0: Derecho internacional humanitario protege al individuo contra la arbitra... arbitrariedad del propio orden jurídico interno y el segundo que lo y el segundo que lo protege en situaciones es que el orden nacional ya no puede brindarle una protección eficaz. Cuando dicho individuo es víctima de un conflicto armado, por último, las tesis complementaristas que consisten en afirmar que los derechos humanos y el derecho internacional humanitario son dos sistemas distintos que se complementan por cuanto ambos tienen un objetivo fundamental que es el proteger al ser humano frente a situaciones, poderes o fuerzas que constituyan un peligro para su dignidad y sus derechos fundamentales. Propósitos común, la protección de la persona. Protección de las víctimas de los conflictos armados, reglamentación de los métodos y medios de combate. El DIH y el DDHH garantizar el ejercicio de derechos y libertades fundamentales. El propósito común de protección que los caracteriza hace que el DIH y el DDHH compartan importantes semejanzas y diferencias y que aspiren a ser complementarios en su aplicación. La clásica distinción entre las normas relativas a la protección a las víctimas, derecho de ginebra y las destinadas a la limitación de los métodos y medios de combate, derecho a la Haya, ha sido abandonada desde que ambas ramas concluyeron en los protocolos adicionales de 1977. <coughs> Ambos sistemas de protección del ser humano confluyen en elementos comunes. Tienen un objetivo común, proteger al ser humano y procurar el respeto de la dignidad humana. Su carácter es imperativo, es decir, de obligatorio cumplimiento, que no admite acuerdos en contrario ni sus derechos son negociables o renunciables. <coughs> Comparten el mismo núcleo fundamental, refiriéndonos con ello al mínimo de derechos que no puede ser suspendido ni vulnerado bajo ninguna circunstancia. Hacen parte del núcleo fundamental, el derecho a la vida, a la integridad personal, la libertad y las garantías judiciales. Historia. Las normas más antiguas sobre la protección del ser humano en el derecho internacional se encuentran en el DIH. En efecto, desde las primeras referencias contenidas en textos de las grandes religiones y civilaciones de la antigüedad, dichas normas se desarrollaron a partir de de la práctica de la costumbre de los estados beligerantes que las recogieron luego en acuerdos bilaterales y reglamentos militares el código Lieber de 1863 por ejemplo sin embargo durante mucho tiempo, la aplicación de estas normas tuvo un alcance limitado al territorio de los estados beligerantes y a la duración de los conflictos. Además, su contenido estaba sujeto a factores tan cambiantes como los valores morales y éticos y aplicables en las distintas épocas y civilizaciones. Por ello, se considera que las bases del DIH moderno <coughs> Se sientan con el convenio de Ginebra de 1864, convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos en los ejercicios en campaña de 22 de agosto de 1864. El primer instrumento multilateral en la materia dicho... Acuerdo está destinado a proteger sin distinción a los militares heridos y enfermos y a garantizar el respeto e identificación. Mediante el emblema de la Cruz Roja sobre fondo blanco del personal material y equipamiento sanitario, estas transiciones supuso además el paso de unas relaciones que hasta entonces habían sido de carácter exclusivamente interestatal a otros interesadas a conceder a conceder derechos e imponer obligaciones al individuo también con el fin de asegurar mejor la protección de los derechos de la persona humana ante el estado y los grupos armados no estables el d en cambio, tuvo su origen en el ordenamiento interno de los estados. Dicho proceso histórico se inició con la concesión de algunos privilegios a ciertos estamentos sociales por el, or, por el poder, por ejemplo la Carta Magna 1215, luego daría lugar el reconocimiento de derechos ciudadanos en la Declaración de Filadelfia de 1774, la Declaración de Virginia Bill of Rights de 1776 y la Decra Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Esta evolución se destacó después con hitos como la prohibición de las denominadas prácticas odiosas, por ejemplo, la esclavitud, la protección diplomática y el derecho de asilo. Los derechos de las minorías abanderados por la sociedad de naciones y alcanzó su punto culminante con la adopción de instrumentos internacionales, universales y regionales del DDHH que mencionaremos más adelante. Codificación del derecho internacional humanitario a partir de mediados del siglo 19, la codificación de las normas de la guerra hasta entonces, internas o consuetudinarias se convierten en internacional. La primera norma verdaderamente internacional es la Declaración de París sobre la Guerra Marítima de 1856. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la aparición de ejércitos no profesionales y el servicio militar obligatorio se realiza el mayor esfuerzo de coordinación de derecho de la guerra en las conferencias de la paz celebradas de la Haya en 1989 y 1907. La labor realizada en la primera de estas conferencias fue revisada y ampliada en la segunda. Entre los textos adoptados en la conferencia de 1907 fue el convenio quince dado que conti contiene en el anejo el reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre. El periodo comprendido entre la primera y la segunda guerra mundiales que se caracterizó por el optimismo que presidió los orígenes de las sociedades de las naciones, solo se ocupó de algunas cuestiones concretas de los conflictos armados. Hay que destacar el Protocolo de Ginebra de 17 de junio de 1925, por el que se prohíbe el empleo en la guerra de gases asfixiantes tóxicos o similares o procedientes análogos. El Convenio de Ginebra de 1929 relativo al trato de los enfermos y heridos y prisioneros de guerra y el protocolo de Londres de 1936 referente al uso de submarino contra buques mercantes. La segunda guerra mundial supuso una ruptura de muchos de los esquemas en que se basaba el derecho de la guerra tradicional planteando cuestiones nuevas como los bombardeos aéreos masivos, los movimientos civiles de resistencia a la potencia ocupante, las sanciones colectivas a la población, etc. El final de la guerra trajo consigo una reafirmación de los principios básicos con la condena de un elevado número de criminales de guerra por los tribunales militares internacionales de Nubenger y Tokio, así como los de tribunales ordinarios. El periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial se ha caracterizado por el importante desarrollo que ha tenido el derecho humanitario bélico. El 12 de agosto de 1949 se adoptaron cuatro convenios. Convenio para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Convenio para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Convenio relativo a al trato de los prisioneros de guerra convenio para la protección de personas civiles en tiempos de guerra el 14 de mayo de 1954 se adoptó la haya el convenio para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado acompañado de un protocolo relativo a la prohibición de la exportación de los bienes culturales del territorio ocupado y su caso imponer la resituación de los bienes culturales a pesar de ello, pronto se pusieron de manifiesto las insuficiencias de la regulación existente de los conflictos armados, incluidas las disposiciones de los Convenios de Ginebra de 1949. Si cabe destacar los progresos, como el Convenio del 10 de abril de 1972, por el que se prohíbe las armas bacteriológicas y el convenio de Ginebra del 18 de mayo de 1977 sobre la prohibición de las técnicas de modificación del medio ambiente con fines militares u hostiles. El derecho internacional humanitario ha sido objeto de, un, de una importante actualización en la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados, celebra en Ginebra entre 1974 y 1977. Fruto de ello ha sido... Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas en los conflictos armados internacionales, protocolo 1. Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, protocolo. Con estos textos se trata de poner al día las normas relativas a los conflictos armados, pero no sustituyen, sino amplian a los convenios de 1949. Un poco de historia. Derechos internacionales, derecho interno, derecho interno, derecho internacional. Fundamento, naturaleza jurídica y principios. El objeto más importante del DIH y del DDHH es la protección de los derechos de la persona humana. Fundamento: La protección jurídica de la persona humana. En ambos sistemas normativos, todas las personas son titulares de unos derechos por su convicción de seres humanos, con independencia del fundamento filosófico jurídico, el derecho natural o el derecho positivo en que se basen tales derechos estos derechos no tienen un carácter absoluto debido a que deben ser ejercidos respecto de otras personas que a su vez son titulares de los mismos derechos por los que la relación entre cotitulares hace que los derechos de una persona sean los derechos de las demás. Además, la obligación de respetar y hacer respetar estos derechos tiene al Estado como principal destinatario. Los principios de inviolabilidad, no discriminación y seguridad constituyen el núcleo fundamental de derechos del DIH y del DDHH. El principio de la inviolabilidad de la persona comprende el derecho a la vida. Aunque el DIH esté este derecho está sujeto a una interpretación distinta de la que hace el DDHH y el contexto de las muertes que se produzcan como consecuencia de actos lícitos de guerra, el derecho a la integridad física y moral, derecho a los atributos inseparables de la personalidad como la personalidad jurídica, el ejercicio de los derechos civiles, el honor, los derechos familiares, las convicciones y las costumbres, la propiedad, etc. Es decir, las calidades intrínsecas y permanentes que constituyen la esencia de la personalidad, de la individualidad, del sujeto del derecho, quien no puede ser tal si no está revestido de aquellas y del que dependen no existen sin y son inesperables. Por otra parte, el principio de no discriminación constituye uno de los pilares sobre los que se erigen ambas normativas, pero cabe advertir que el DIH se basa en la crucial distinción entre combatientes y personas civiles, y además admite la discriminación positiva o favorable a ciertas categorías de personas especialmente vulnerables como los heridos y enfermos, mujeres, niños, apatriadas y refugiados, etc. Incluso heridos y enfermos que no en razón de su mayor gravedad deben ser atendidos en primer lugar. Finalmente, el principio de seguridad de la persona humana que impregna todo el sistema normativo del DHH y el DIH se ha desarrollado en este mediante un régimen de, median, de medidas de salvaguardia, de salvaguardia en forma de prohibiciones de determinadas conductas, declarar a una persona protegida como responsable de un acto que no ha cometido, ad, adoptar represalias, castigos colectivos, la toma de rehenes y las deportaciones derechos y garantías mínimos en materia de detención y diligencias judiciales penales. Estos principios comunes reciben la consideración de normas de use conscience o normas imperativas de derecho internacional. Un selecto grupo de normas, las más importantes del derecho internacional, que se encuentran en la cúspide de la pirámide normativa internacional y que debido a su trascendente importancia y a la universalidad de los valores humanitarios que presentan no son susceptibles de renuncia núcleo fundamental normas imperativas del derecho internacional principios comunes inviolabilidad no discriminación seguridad la relación entre el dih y entre el DDH y los conflictos armados, el estudio de los conflictos armados demuestran que en su gran mayoría vienen procedidos de graves violaciones de los derechos humanos, de los individuos, de los grupos. Estos antecedentes de fractura social en el seno de una comunidad no solo pueden llevar al estallido de un conflicto armado, sino que aumentan el riesgo de incumplimiento de las normas aplicables a los mismos y la dificultad de reconciliar a las partes Una vez concluidas las hostilidades poniendo así de manifiesto otro aspecto de la relación entre el DIH y el DDH, este nexo entre el DDHH y los conflictos armados ha llevado el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyos orígenes están estrechamente ligados al DIH a ampliar su labor al ámbito del DDHH. En efecto, en la actualidad, la acción humanitaria que desarrollan las sociedades nacionales comprenden no solo los programas del tipo sanitario y social, sino también los de formación de la población del DIH y en el DDHH mediante la ayuda que presenta, mediante la ayuda que prestan a los gobiernos y al CICR a cumplir sus respectivas obligaciones y mandatos en la materia Estatutos y Reglamentos ART 3, 2 y 5. Por ello, vale la pena destacar la importancia que tiene asegurar un acuerdo, un adecuado conocimiento por el voluntariado de la Cruz Roja, de los principios y normas humanitarias en vigor, con el fin de que sea capaz de participar activamente en la tarea de prevención de los conflictos armados a través de la difusión del DDHH y la educación en valores humanitarios dirigida a la juventud. Una buena parte de la doctrina actual aprecia en las relaciones entre el derecho humanitario y el derecho de los derechos humanos una progresiva convergencia en sus respectivas reglas, teniendo en cuenta la exigencia ética y jurídica de garantizar en toda circunstancia, paz, situaciones de excepción, guerra entre en, en, estados, luchas de liberación nacional, guerra civil, ciertos de derechos básicos y, por tanto, no derogables de la persona. Desde el lado de la Cruz Roja se ha querido dejar claro que el derecho humanitario y los derechos humanos no son ámbitos jurídicos separados, puesto que ambos responden al objetivo de poner límites a la violencia contra la vida y la dignidad humanas. Lo que conlleva que en ciertas circunstancias, sobre todo en aquellas en las que la violencia estalla dentro del territorio de un estado, estén llamados a aplicarse a la misma situación. Las normas del derecho de los derechos humanos que siguen protección a las personas, una vez desatada la violencia bélica, hay en su terreno de justificación, sobre todo en los conflictos internos, cuyo contexto los poderes constituidos se resisten a aplicar in intenso las reglas del derecho humanitario, Estipuladas para los conflictos internacionales, incluso en los conflictos internacionales se hace preciso resguardar ciertos derechos básicos a los individuos e incluso de, los colectivi de, de las colectividades. Valo la doble capa del derecho humanitario y del derecho de los derechos humanitarios, violaciones graves del DDHH, conflictos armados, incumplimiento del DIH, dificultad, reconciliación post distinción entre el derecho de Ginebra y el derecho de la Haya. Todos los conflictos de los últimos años, desde la guerra de Vietnam hasta los enfrentamientos que actualmente enlutan a Afganistán y a los territorios ocupados por Israel, pasando por la Guerra del Golfo y los recientes acontecimientos en Kosovo. Israel tiene derecho a su tierra. Nos hacen considerar de nuevo tanto la distinción tradicional entre el derecho de Ginebra, es decir, el conjunto de normas sobre la protección ...debida a las personas que se encuentran en poder del adversario y derecho de la Haya. Es decir, el conjunto de normas relativas a la conducción de las hostilidades... ...como la vinculación entre el Comité Internacional de la Cruz Roja... ...y esas dos ramas del derecho internacional humanitario. Si en verdad se trata de dos ramas diferentes... La expresión derecho de Ginebra se utiliza con bastante frecuencia en la doctrina para designar las normas de derechos humanitarios que establecen el derecho de las víctimas a la protección y a la expresión derecha de la Haya. Para designar las normas de derecho humanitario que rigen la conducción de las hostilidades, esta distinción es hoy un poco Artificial, dado que los protocolos consisten en normas de los dos tipos. Todas las civilizaciones han establecido normas para limitar la violencia, incluso en situaciones de guerra. Pues poner límites a la violencia es la esencia misma de la civilización en, esta, en este sentido. Se puede decir que todas las civilizaciones se han dotado de normas de índole humanitaria, la base jurídica y el ámbito de aplicación en los que diferencia a estas normas del derecho internacional humanitario contemporáneo en general. Esas normas tenían un origen religioso en que se basaba su obligariedad, se las respetaba porque se tenía la convicción de que su cumplimiento obedecía a un precepto divino o inspirado por la divina divinidad. Sin embargo, el origen religioso de las normas también limitaba su ámbito de aplicación, se las respetaba en su espacio geográfico determinado entre, sus, entre pueblos que formaban parte de la misma cultura y que honraban al mismo Dios o a los mismos dioses. La diferencia entre el derecho internacional humanitario contemporáneo y esas normas en que el primero basa su en el derecho positivo, es decir, en la voluntad de los estados que se expresa principalmente mediante la costumbre y mediante tratados como su obligatoriedad, ya no depende del sustrato religioso, puede detener hacia la universalidad. El derecho internacional humanitario contemporáneo deriva y principalmente de las iniciativas independientes una de otra. La primera iniciativa fue la Henry Dun Dunan y sus colegas en el Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos. El futuro Comité Internacional de la Cruz Roja, su objetivo era que se prestara protección a los heridos y, a, y al personal sanitario de los ejércitos en el campo de batalla y propicio la aprobación el 22 de agosto de 1864, del primer convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los, de los militares heridos en los ejércitos en campaña. El convenio original fue revisado en 1906, y en 1929 y en 1949. Además, se extendió la protección a los heridos y a los enfermos de las Fuerzas Armadas en el mar Mediante los artículos adicionales de 1868, no ratificados, el convenio de la Haya para la adaptación de los principios del convenio. Y vamos a parar aquí esto, porque están quedando ya los camiones, grúas duras. Volveremos pronto en las siguientes grabaciones, amigos. Gracias.